0: Hola qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, paz y bien para todos Voy a dar continuidad al tema anterior del matrimonio y solamente para redundar un poquito y dar a detalle El matrimonio por la iglesia, como sacramento ¿Por qué casarse por la iglesia católica? Tomando el artículo de Catholic CatholicNet es una página muy amplia, muy vasta al respecto, que no solamente habla de la fe católica, sino que nos enseña a entender por qué estar dentro de la iglesia que no está peleada con ninguna otra para variar es la fuente de la base cristiana porque el Señor Jesús la fundó, San Mateo 16, 18 y bien vamos al matrimonio. Tanto yo como muchas otras personas hemos sido testigos de que personas, novios, con una formación católica, han cometido por error, por ignorancia o desinterés, el decidir casarse únicamente ante una autoridad civil, sin considerar para esto la unión también por la iglesia para sacramentarlo, para hacerlo válido ante Dios. Esto provoca muchas consecuencias en el camino espiritual. Entre ellas, la disolución de los intereses personales de cada uno de los cónyuges. Y es que casarse por la iglesia es justamente obtener la validez y la bendición de Dios junto con toda la comunidad católica que es testigo de ello. ¿El matrimonio es válido ante los ojos de la iglesia? O sea, esta es una pregunta. El código de derecho canónico, en el numeral 1108, dice Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante dos testigos de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen. Asimismo, el artículo 1630 del Catecismo, en el numeral 1630, redundando, nos habla de un elemento que es indispensable dentro de esta unión, y es el consentimiento mutuo, mutuo perdón, que debe ser expresado. El sacerdote o el diácono que asista a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo La presencia de este ministro de la Iglesia ministro es el sacerdote o el diácono y también de los testigos, expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial siendo la forma eclesiástica para que un matrimonio sea declarado válido El matrimonio sacramental además es un acto litúrgico y por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia de la iglesia, la liturgia pública de la iglesia. O sea, sé que al celebrar este sacramento instituido por el mismo Señor Jesucristo, es el mismo quien a través de sus ministros, de sus embajadores, lo preside y lo hace posible. ¿Les recuerdo la cita? segunda de Corintios 5.20 Ahí San Pablo nos dice que ellos fueron autorizados, nombrados embajadores por el mismo Señor Jesucristo. Y les recuerdo que la palabra embajador obtiene la misma autoridad que el titular, que el mismo Señor Jesús. No los pastores, porque los pastores serían como yo, un laico común y corriente a quien se le emociona, a quien se le facilita la palabra y quien agarra la Biblia y les dice yo los caso yo no tengo esa autoridad como laico y ningún pastor la tiene solamente los que vienen directamente de la tradición apostólica que dicho sea de paso dos mil años ininterrumpidos siguen a esa tradición dentro de la iglesia y esos embajadores hoy día son nuestros sacerdotes nuestros diáconos, nuestros obispos el matrimonio introduce en un ordo eclesial crea derechos y deberes en la iglesia, entre los esposos y para con los hijos, pues hay promesas, votos y juramentos. Al celebrar la unión dentro de la iglesia, los esposos que ahora se convierten en una sola carne y pasa a formar parte de la familia del Señor Jesucristo en su iglesia, contraen también obligaciones y derechos entre sí mismos y con sus hijos por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia es preciso que exista certeza sobre él de ahí la obligación de tener testigos ¿sabes a lo que vienes? ese es el punto por eso hoy día hay mucha crisis no sabía lo que estaba haciendo y andan buscando salir andan buscando que les nulifiquen el matrimonio ¿por qué? porque no supieron lo que hicieron simplemente fue un evento social un vestido blanco muy bonito un traje de moda la corbata rimbombante, la fiesta y qué? solamente fue un acto público. Ahora, dentro del carácter público, el consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él, en donde público dentro de la liturgia de la iglesia, en la misa, en la misa de Socha de Paso. Por lo que si un par de novios se casa por lo civil y omite hacerlo por la iglesia, su matrimonio no será válido ante Dios. Es válido entre las personas, ante el Estado. Pero ante Dios no tiene validez. ¿Por qué? Porque no fue frente a uno de sus ministros, frente a uno de sus embajadores, frente a uno de sus sacerdotes. Deben saber que viven en una unión irregular y por lo tanto, cada vez que tengan unión, carnal será fornicación y si eso no es santificado, ya tienen un problema muy grave que deberán de santificar mediante la confesión, pero el previo arrepentimiento de saber que no estaban haciendo lo correcto y querer hacer las cosas correctamente esa situación irregular no pueden ser admitidos en la participación de la sagrada comunión ni en la confesión pues entre ellos no hay sacramento de unión, y esto lo afirma el canon número 1055, parte 2 del código de derecho canónico, al decir que por tanto entre bautizados no puede haber contrato mani- matrimonial válido que no sea por ese mismo sacramento, hay que entender que el matrimonio no es solamente una institución humana ni social, sino que es parte del plan de Dios que concibió al hombre y a la mujer y que las parejas, en el que las parejas se casen por la iglesia no se trata de un mero capricho sino que este acto eleva a la seriedad y a la grandeza que el mismo Señor Jesús le dio por ser mismo Dios les recuerdo que San Pablo nos dice también por ahí en la carta de los corintios dice que si alguien no se puede contener que se case, y quién está hablando San Pablo, y ante quién los iba a enviar a casarse, pues ante uno de ellos mismos, ante uno de sus mismos embajadores, les recuerdo que San Pablo ya en este momento que estaba hablando en Corinto él ya era obispo porque él mismo menciona y le deja encargos a Timoteo le deja encargos a Timoteo Entonces con esa autoridad es con que la iglesia te dice que vayas al sacramento del matrimonio para que tu unión sea perfectamente bien vista y agradable a los ojos de Dios y que cada vez, cada noche, cada ocasión, cada momento que tengas intimidad sexual con tu mujer, con tu hombre, estés alabando a Dios justamente como nos lo dice Tobías en el capítulo 8, versículo del 4 al 8. Dios les bendiga, paz y bien. Hola, ¿qué tal? Paz y bien. José Carrillo habla y saluda. Hoy día vamos a continuar con el tema del matrimonio último de tres y quiero compartirles a partir del texto del padre Salvador Gómez González. De su segmento, Agarra la Onda, que posteó en Facebook el 24 de septiembre del año 2017 y se llama el título ¿Cómo casarte para toda la vida? Esto es desde la experiencia de Padre Salvador Gómez González. En la vida me he encontrado con muchos jóvenes que me dicen a mí, sí a mí que soy sacerdote, padrecito ¿por qué no te casas? Yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero es curioso que todos los jóvenes que me han hecho tal pregunta están, como se suele decir por ahí, solo arrejuntaditos. En cambio, también me toca hablar con muchos matrimonios que están bien casados, por todas las leyes, y de ellos solo he escuchado el comentario, padrecito, qué bueno que no se casó, porque eso de estar siempre con la misma toda la vida, es verdad. La historia de todo matrimonio empieza en aquel día, que bien casados se dijeron el uno al otro delante del sacerdote, te quiero a ti como esposa, en los momentos difíciles y los de gozo, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. No vas a ser tú tan listo que, por problemas con la esposa, quieras darle un tiro en la cabeza para que la muerte le separe. Hoy he aprendido, continúa el Padre, una lección escuchando una historia de esas que se esconden en los rincones de los hogares. El esposo empezó a orar por su esposa antes de conocerla, solo porque había escuchado de un misionero que era bueno rezar siempre por la futura esposa. Así que una vez que la conoció, siguió rezando por ella, para que fuera una mujer piadosa y dedicada a sus hijos. Su oración fue escuchada por el Señor y le concedió tal regalo. Pero también la esposa de este mismo Señor rezaba por su marido. Una vez que se casaron, con una única intención en su mente, Señor, que mi marido ponga en práctica lo que yo enseño a mis hijos, porque ellos querrán ver siempre en su papá que es verdad todo lo que yo digo, porque miran que también Él lo vive. Este es un matrimonio con varios hijos y juntos papá y mamá, Han caminado sacando adelante a cada uno. Pero lo más importante es que los pleitos que en cada hogar siempre hay entre marido y mujer, aquí siempre encontraban una rápida solución. Y todo porque el marido siempre le gustaba vivir aquello que su mujer enseñaba a sus hijos. Y lo más importante de todo es que han perseverado unidos. Continúa Padre Salvador Gómez González. Dice tengo como la corazonada de que aquí está el secreto de toda fidelidad en el matrimonio hoy y siempre que el marido rece siempre por su futura mujer y que termine viviendo lo que su mujer enseña a cada uno de sus hijos y así te estarás casando para toda la vida no por casualidad nos cuenta el dicho francés si vas a la guerra procura rezar mucho pero si te vas a casar reza toda la vida ¿Verdad que oración y fidelidad en el matrimonio se llevan de la mano? ¡Así es! Y agarra la onda, termina Padre Salvador Gómez González. Este es un tema maravilloso. Y si ustedes lo acogen en su mente, en su corazón, y lo transmiten a sus hijos, creo que podremos empezar a hacer un muy buen trabajo que mucha falta nos hace, porque hay quienes viven sin Dios y sin ley. Y está claro que quien vive fuera de Dios no tiene éxito en la vida. ¿Y qué hijos vas a dejar si vives alejado de Dios? Es por eso que la figura del triángulo, si la han visto, Dios en la punta del triángulo y los esposos a cada lado, pero entre más abajo estén, más en la base, más alejados de Dios. Necesitan empezar a subir para que ese triángulo empiece a recortarse. Y estén siempre de la mano de Dios. Y tengan un matrimonio fructífero, bello, embellecido y bendecido por Dios. Soy José Carrillo. Dios les bendiga, paz y bien.